0: Hei, du hører nå på en podcast fra Literaturhuset i Trondheim Tusen takk Hyggelig å se mange folk i etter rom Det har ikke skjedd meg siden siste jeg var i Trondheim for en stund siden Sånn er det, hvor i Oslo Um, som det ble nevnt så er jo jeg uh, prest, uh, av utdanning og akkurat nå av uh, yrke og um, Per Bjørn mynte meg på uh, tidligere i dag at dette er jo ikke en kirke, dette er ikke en kristelig sammenheng uh, og uh, jeg er jo vant til å snakke i kristelige sammenhenger jeg gjør ofte det uh, og jeg har vanskelig for å ta et sånt utenfra perspektiv når det gjelder kristentro, fordi der og der jeg står, eh, så jeg må bare beklage. Jeg kommer til å snakke innenfra, så nå. Eh, men jeg håper att jeg kan snakke på en måte som gjør at det går an å nyttiggjøre det jeg sier, uavhengig av vad man måtte tro på. Eh, da jeg gick på videregående, så var jeg ukult nok en av de kristne i klassen. Og det kom jo eh, for en dag på et tidspunkt, og da var det en eh, smart og kul ny veninne, som het Hanne, som sa, «Ja, på konfirmantleir så prøvde jeg også å være kristen, men det funket ikke.» Jeg skjønte ikke hva hun mente, og hva, hva, hva var det som ikke funket? Jo, det viste seg at mens hun var på konfirmantleir, så hadde hun blitt så fascinert og begeistret, at hun tenkte, «Nå skal jeg be til Gud, så skal jeg se vad som skjer. Jeg skal, jeg skal prøve å være kristen.» Men det hadde ikke skjedd noe. Hun ba, og så skjedde det ingenting.» Det ble ikke noe stort indre fyrverker i henne. Ikke noen følelse av Guds nærvær. Ingen endring. Hun følte ikke noe. Så da var konklusjonen hennes at hun ikke var kristen. Eller at hun ikke ville være kristen. For på en eller annen måte så følte hun at det hun hadde opplevd, det var at kristendommen ikke funka. Kristendommen skal nemlig funke. Hvor kommer den tanken fra? Selv gikk jeg nok i någon lignende tankespor da jeg var 10-åring. Jeg trodde også det var noe galt med min kristendom. Det bodde først og fremst i hodet, og jeg følte at det burde vært noe mer, noe annet i tillegg. Jeg trodde det burde skje noe i mig og siden det ikke skjedde noe i meg, så var det galt med mig. At jeg gjorde et eller på feil måte, kanskje. At jeg ikke ba nok eller leste nok i Bibelen eller annet gærent der. Kanskje jeg hadde feil innstilling det hele. Og det gjorde jo en tenåring fortvilet. Jeg følte att kristendommen ikke skapte det i mig som den skulle. Men hvor kom den tanken fra? Gjennom livet, i et liv i mye, med mye kristendom av forskjellig art, så jeg har jeg hørt mange fortellinger om folk som har bedt til Gud- og så har de fått det de ønsket seg. Og folk liker jo veldig godt å fortelle sånne fortellinger, fordi det blir vitnesbyrd om nå stert og fint. Og hyppera, får bønnesvar, ikke noe galt sagt om det. Men min egen erfaring har ikke vært slik. Og vi vet jo det, at verden er full av lidelse, selv om vi hver eneste søndag i hver eneste kirke i Norge, og sikkert resten av verden, ber om fred i verden. Det finns mange lidende mennesker som ber, som ikke får bønnesvar. Kristendommen funker ikke. Og mange mennesker leter så desperat etter bønnesvar, at de til og med begynner å lyve for sig selv og for omverdenen. En av de første som fick HIV i Norge før det fantes behandling, han var en dypt troende kristen. Og mens han lå på sykehuset, i sine siste dager, så kom vennene hans for å be for ham, for å be om helbredelse. Men... Um, etter bønnen så var han like syk. Men du er helbredet, sa vennene. Det har bare ikke sig seg enda. Og så gick det og så døde han. Vi vill så gjerne att det ska gå slik vi forventer. Vi vil så gjerne at bønnene ska funke. Hvor kommer den tanken fra? Jo, alle disse tankene kommer jo fra kristendommen selv. Den store kristne grunnfortellingen den sier at selv om ting er dårlige, så kommer det til å gå bra. Livet seier over døden, og så videre. Det skal jeg komme tilbake til. Men faktum er at denne letingen etter at ting skal ordne seg, at ting skal funke, den finnes overalt. Den tilhører ikke bare kristendommen. Vi leter alle etter det som vi begjærer. Vi strekker oss mot det. Uansett vad vi har, så er det som om det er noe som ligger akkurat utenfor vår rekkevidde som skal sikre oss lykken. Der ligger det og glimrer og frister. Og selv om vi stadig erobrer nytt land, så avslutter vi ikke jakten på noe mer, noe bedre og noe større. Vi leter etter materielle ting selvsagt. Fint hus, fine klær, bil, hytte. Og noen pumper jern for å få muskler slanker seg til de nesten ikke finnes mer, eller sminker et helt nytt fjes oppå det de allerede har. Noen prøver å lese enda flere bøker enn i fjor, løpe enda flere turer og längre turer, bake mer, puss opp finere, ha flere vennemiddager, eller ta bilder på enda flere spektakulære fjelltopper med veldig sprekebarn. Og noen av oss vil ha alt sammen, det är ingen grenser for hvor perfekte og fullkomne vi og livet vårt skal bli. Og så leter vi på mer skjulte og sympatiske måter også. Vi leter jo etter indre ro, etter fellesskap med andre mennesker, etter visshet, klare svar, et trygt selvbilde og en tydelig livsvei som vi kan gå med stødig skritt. Det är mye positivt med denne drivkraften. Allt det som mennesker vil mestre, at vi vil klatre og utvide og strekke oss. Og det er også en av grunnene til at verden beveger seg fremover. Viljen til forbedring forbedrer faktisk ganske mange ting. Vår enorme trang til å løse problemene våre er en resurs. Materiell trygghet er et gode. Et godt selvvilde er et gode. Men dette drivet og begjæret, det skaper også uro. Missnøye. Og på en eller annen måte så, så skaper det også en klokkertro på at det finns en nøkkel. Bare vi leter länge nok. Vi kan låse opp livet. Derfor så lokkes vi av en hver quick fix som blir solgt oss. Alle reklamer som lover oss att vi ska oppnå noe vi en gang ikke visste att vi ønsker oss. Kampanjene snakker til noe dypt, dypt inne i oss behovet för att nå enda ett trinn på stigen. Och gärna att det ska ske med så liten insats som möjligt. Den uron blir ikke stillet. Och det begäre Lars är inte mättet. Det vill ha mer, stadig mer. Men det finns ju ingen quickfixer heller ikke i kristendomen. Det finns ingen Jesusbryter vi kan skruva på. Det finns gränser for vad vi kan uppnå. I en av kantatene til Johan Sebastian Bach, så synger bassen ut «Ik habe genug», «Jeg har nok». Jeg tror nesten ikke det går an å si noe mer motkulturelt i vår tid, enn at «Jeg har nok». Tenk å komme dit, at begjæret er stillet, at man ikke lengter eller higer etter mer og bedre. Jeg synes nesten det er truende, for det er så tvers igjennom uambisiøst. Det er den uavhengige og suverene som snakker. Jeg har nok, jeg trenger ingenting. Under alt det vi begjærer, så er det kanskje den roen vi lengter mest etter. Uten at vi ønsker oss resignasjonen som kanskje også ligger der. Men vi ønsker kanske å kjenne på grensene for vad vi kan oppnå, og leve med dem på en god måte. Og kunne si, jeg har nok, jeg er tilfreds. Nå noe har eh, gått galt i livet, så sier vi gjerne eh, du må komme deg opp på hesten igjen. Når noen har blitt skilt, eller mistet jobben, eller blitt skada eller bare rett og slett, ikke hänger med i livets mange svinger. Du må tilbake där du var och komme deg videre. Og det är mye bra med det. Det er viktig å komme seg videre og ikke bli stående fast i det som gikk skjeis. Men jeg tror vi kan være for kjappe også. Hvorfor undersøker vi ikke nærmere det som gikk galt? Hvorfor vil datte av den hesten? Hvorfor interesserer det problematiske oss i så liten grad? Og hvorfor er vi ikke villige til å se litt nøyere på den skrenten som tross alt løper langs med den stien vi rir på hele tiden? Vi tenker noen ganger om religion, eller livssyn, eller kristendom, uansett hva det måtte være for forestillinger som vi har om livet. At de er som presenninger. Vi har laget et sånt nett, et system, et dekke, en presenning som vi legger opp på verden. Og når alt er dekket, da vet vi at vi har forstått alt. Da har vi det under kontroll. I've got it covered, som det heter på engelsk men så er det alltid likevel et eller som sticker ut, eller begynner å stikke ut. En planke som er for lang for den presenningen. Eller en uhamslig ting som er for høy, så sånn at presenningen trekkes oppover. Og det er mange ting som ikke passer under kristendommens presenning. Eller en hver annen presenning for den del. For når vi snakker om livet, så snakker vi jo ofte om vår idealverden. Vi presenterer ofte glansbilder av virkeligheten men hverken idealbildene eller glansbildene kan romme alle de plankene som finnes i høen. Selv om vi vet at det mørke er der, innerst inne av oss sammen, så har vi en tendens til å behandle slikt som avvik fra det egentlige. Som fartstumper. Vi skynder oss videre, uten å se nærmere etter. Det er en dansk forfatter og prest som heter Sørine Gottfredsen, og som sånn fem år siden, så ble det oversatt en bok som hun har skrevet til norsk, som heter «Å leve med kirkegård». Den handler om henne og om kirkegård. I den denne så beskriver hun en bestemt dag i livet sitt. Hun vakner om morgenen og merker en intens motvilje, en uvilje, et ubehag mot allt, selv om hun egentlig er godt fornøyd med rammene. Hva gjør hun med det? Jo, hun biter tennene sammen og står opp, og så går hun ut i dagen og gjør det som er forventet av henne den dagen. Hun overdøver smerten. Men i boka sier hun, hvorfor stoppet jeg ikke opp? Hvorfor lyttet jeg ikke til den følelsen jeg hadde? Hvorfor var jeg ikke mer nysgjerrig på vad som hadde skjedd inni meg? Hvorfor skyndte jeg meg videre? Og så vender hun sig mot kirkegård, som sier at det er ikke er noe rart at vi har det dårlig. Selvsagt har mennesket det dårlig. Vi skal jo dø. Livet er fantastisk, men det er også svært begrenset og lidelsesfullt. Hvorfor retter vi så mye oppmerksomhet mot det første, og så mye håp mot det første, mens vi skyr tanken på det andre? Det er bra å ha det bra, men det er vanskelig å ha det virkelig bra, og man ikke også har erkjent det mørke. For det mørke, det vonde, kan ikke elimineres og overdøves. Det finns det vil oss noe, det er vesentlig. Og hvordan skal vi snakke om dette vonde i et teologisk språk? Jo, da må jeg tyte et ord som har et veldig dårlig rykte. Jeg vil snakke om det som i kristendommen heter synd. Og det har fort gjort å steile når man hører det ordet i vår kontekst. Tänk at det handler om noe som skjer under dyna, eller om at noen er ute etter å skape skyld for mine høyst menneskelige feiltrinn. At det handler om at noen forsøker å si meg at jeg er feil. Men på samme måte som kristendommen har ressurser til å snakke om det som er fint, så har den også ressurser til å snakke om det som er mørkt og vanskelig på ordentlig. Ikke bare det som noen har funnet på skulle være mørkt og vanskelig. Jeg leste i en dansk avis for noen år siden et leserenlegg av en ateist som skrev at han missunte kristendommen, dens synsbegrepp. Ja, hvorfor det? Jo, fordi det begrepet bedre enn de meste klarer å sette ord på det som har gått galt. Det som går galt, som er galt og kommer til å forbli galt. Syn, ordet synd kommer fra samme rot som ordet synd. Altså avstanden mellom fast land og annen landmasse. Det som skiller de to fra hverandre. Så synd er navne på det som skiller. Det som skiller idealer og realiteter. Avstanden mellom meg og mine medmennesker. Mellom meg og meg selv. Og mellom meg og Gud. Synd er alt det som legger seg mellom drømmen om hvordan ting bør og skal være. O virkeligheten slik den er. Vi gör ofte synd til noe som handler om etik eller snarere om umoral. Det er det ikke, eller det vil si det handler om det også, men like mye så handler det om naturkatastrofer, om vardagslig herk, om skrikende urettferdighet, og om rådskapen i tilværelsen, om ting som ikke er noens feil, eller som er alles feil som bare ble sånn. Hvis vi sier at synd är det vi gjør feil, etisk og moralsk, så har vi redusert begrepet ganske kraftig. Den svenske teologen Gustav Ingren han utvidrer stedet, og sier at synd är döden och destruksjonskreftene. Allt det som ødelegger og dreper. Alle krefter som trekker i feil retning i verden. Det vi har skyld i, det vi er utsatt for, det vi ikke kan unngå å være en del av, fordi vi lever i den type samfunn som vi gjør. Allt som vi i stiltidene godtar, fordi det ligger utenfor vår rekkevidde. Eller vi tror at vi gör det. All smerte, urettferdighet og lidelse. Stort og smått. For det finns jo, og det trenger et språk. Det trenger at vi ser det, og setter ord på det. Jeg syns at synd er ett sånt ord, ett analytisk grep, som hjelper meg nettopp med det. Det handler om skyld og ansvar, men også om maktesløshet og fortvilelse. Det er ganske fascinerende å lese det som vi ofte kaller for syndefallsberetningen i Bibelen. Den kommer jo tidlig. Adam og Eva ble skapt inn i en verden der alt var som det skulle være. Det var såre godt. Men så skjedde det nå. Og de ble kastet ut av Edens sage til et liv utenfor. Et hardt liv där de måtte slite for maten. Der kvinner måtte føde med smerte. Der menn råder over kvinner. Hvem fant på den fortellingen? Og hvem skrev den ned? Jeg synes det er interessant å tenke på at det ikke var en reporter til stede i den hagen. Den som har skrevet den fortellingen er jo på samme sida av Edens Hage som vi lever i dag. Den skrev skrevet fra samme perspektiv som vi har. For den eller de som laget den fortellingen, de var jo ikke til stede. Nei, også fortelleren lever sitt liv i denne hare verden. Og lur, lurte på, kan det virkelig være dette livet Gud hadde sett for seg ved skapelsens dag? Var det slik vi skulle leve? Kan Gud virkelig ha skapt all denne lidelsen? Og ut fra det perspektivet, det spørsmålet, så ble fortellingen om slangen og eple formet. Det er det vi kaller en etiologisk myte, altså en myte som skal si noe om opprindelsen til noe, opprindelsen til at tilværelsen og verden og skapelsen eksisterer i det helt tatt, men også opprindelsen til lidelsen. Jeg anbefaler egentlig alle å lese nøye eh, begynnelsen av første mosenbok eh, med et så åpent blikk som man får til. For det er altså rikelig med gjenkjennelse fra vårt eget liv i den. Det handler jo om å skjelne mellom godt og ondt. Det handler om den vanskelige sexualiteten, Det handler om kvinners underordning i verden. Om å svette. Om å bli fristet. Om å skylle på hverandre. och om noe så banalt og vanskelig som smerte. Allt dette som er vanskelig også för oss i dag. Etter at Gud kastet mennesket ut av hagen, så stenges veien tilbake. Gud stenger porten og setter engler til å vokte den. Mennesket kan ikke snu og trenge tilbake. Det er kommet en geografisk avstand mellom Gud og mennesket, og mennesket er falt ut av relasjon med Gud. Den er en avstand mellom den, det nye livet og den ideelle tilværelsen. Porten er stengt. denne Avstanden, denne avgrunnen mellom Gud og menneske, mellom ideal og realitet, den finner vi igjen i alle slags avgrunner i tilværelsen. I alle rifter og sprekker. Alle steder der ting faller fra hverandre, og ikke lar seg bringe sammen igjen, og ikke lar seg reparere. Tilværelsen er ikke hel. Det løper en avgrunnsdyp kløft gjennom den, og vi kommer ikke helt over ved egen kraft, uansett hvor mye vi strever. For meg er det rikelig enklang til all vår hygen i dag. Til vårt behov for å nå en fullkommenhet, til å bestige alle topper, men likevel ikke få det til. Om det som alltid vil ligge utenfor vår rekkevidde, om grensene våre og om de stengte portene. Jeg tror også at det vi ser som fullkomment kan være feil. Vi har feil idealer på en del felter. Vi har sett oss ut noen mål som slett ikke er gode. Som slett ikke er mål, som sånn, egentlig. At det vi begjærer også kan vara feil for oss. Men uansett om målen våre er gode eller dårlige, så er jo nedlagene overfor dem de samme. Hvordan snakker vi om de nederlagene. Jeg tror at vårt samfunn er vanskelig for å snakke sant og ærlig om hva som skjer når vi ikke når opp. Når vi feiler overfor det som er forventet, enten overfor oss selv eller overfor andre. Et typisk tegn på det er jo hva vi kan finne i ukebladene. I ett og samme blad så kan vi se et bilde av en utrolig pen dame, få tips om en ny treningsform, få oppskriften på en svært kaloririk rett og få vite at vi er gode nok som vi er. I en og samme pakker får vi altså uoppnåelige idealer, tips om hvordan vi kan forbedre oss, oppskriften på hvordan vi kan spolere nettopp det projektet. og beskjed om att ikke nå dette er noe vits å gjøre, uansett, for vi skal vara akkurat slik vi er. Vi er gode nok. Vi hørte også hele tiden fra skolen, fra NRK till til og med i kirka. Du er god nok akkurat som du är. Med samma hånd som læreren gir eleven sin en to år i matte, sier læreren, du er god nok. Men den eleven kommer jo ikke til å komme på det vanskelige studiet med den karakteren. Hvordan kan læreren da si at hun eller han er god nok? Vår erfaring er jo at vi hele tiden ikke er gode nok. At vi kommer til kort. Någon ganger så kommer vi till kort overfor idealer som ikke er bra, eller ikke er viktige. Men ganska ofte så kommer vi till kort overfor gode og fine idealer. Eller for Helt fastsatte karaktergrenser. Vi har så vanskelig for å snakke om det. Vi har så vanskelig for å snakke om den toeren på matteprøven. Vi har så vondt av den stakkars ungdommen at vi heller vil trøste. Nå skoler sender jo ut sånne brev sammen med karakterkortet som ska fortelle hvorfor det karakterkortet egentlig ikke har noe betydning. At du er jo en fantastisk venn og så videre. Men hvorfor gir de karakterene da? Sånn trøst er jo fint, det kommer fra et godt sted, men i bunn grund så trenger vi mer at noen lytter. At vi lytter både til oss selv och til andre, Sätter ord på vad som går gærent, forteller hvorfor det føles så kjipt, og leter etter årsaker og virkninger, sjekker om de idealene vi ikke klarer så overfor egentlig er viktige for oss. I kirka så finns det jo en rituell lyttepost av den sorten, og den heter Synsbekjennelse. Ganske tidlig i gudstjenesten så finns det ord som vi kan ta del i om at det har gått gærent, om at vi har feilet. Og vi sier det i tillit til at noen hører, til at Gud hører. Det er en amerikansk pest som heter Nadia Bolt-Sweber, som det finns et par bøker av på norsk også, og hun forteller i en av de om første gangen hun som voksen går in i en kirke, for hun vokste opp ekstremt konservativ, har tatt full avstand, sagt nei til kristendom og alt det der, og så driver hun og blir kjæreste med en fyr som studerer teologi, luthersk kristendom, og så blir hun med den kirkaen bare fordi. Det gjør man jo. Hun skjønner ikke det som foregår, hun er ikke vant til liturgi eller noen ting, men så kommer noe som hun aldri har hørt før, nemlig synsbekjennelsen. Og det går et sånt lys opp for henne, det er det sanneste som har blitt sagt i livet hennes hele uka siron. Så kommer den tillbaka nästa vecka. Det är så väldigt ofta att folk kommer till kyrkan på grund av synsbekännelsen, det tror jag sjelden kost att det lockar. Men man tror om det inte det är nog det lika väl. Något sant och viktigt. Det handlar ju om att finna ord för livet. Om livsfortolkning rätt och slett. Om att vi kan lese våra liv in i en större berättelse och uppleva att det stämmer så sånn någon alle liv trenger jo fortolkning, ikke bare når det går bra, men også det som går dårlig. Og så er det jo noe mer med den synsbekjentelsen. Vi sier jo ikke den bare for å tenke dårlig om oss selv, og få sagt det, men også for å legge det bak oss. Starte på nytt med blanke ark. Fordi Gud ikke bare er et øre, men en som rommer, som kan skape noe nytt så kan det oss nye dager og nye muligheter. Det er herket, det blir ikke borte med det, med en synsbekjennelse. Det blir ikke forbedret, men det blir erkjent og tålt. Hvor kommer den tanken fra om at ting skal ordne seg? Om at kristendommen skal funke? Om at bønnen skal få tydelige svar? Jeg antyder i sted at den kommer fra kristendommen selv. For hvis vi Ta kristendommen og bare legge den utover tida, utover verdenshistorien, fra tidenes begynnelse til eh, tidas ende. Så ser vi en fortelling som begynner med at alt er bra. Så går det nok så dårlig. Så kommer Jesus og frelseverden. Så fortsetter det å gå nok så dårlig. Lenge, og der er vi nå. Og til sist så skal det skje en fullendelse. Den nye himmel og den nye jord. Den nye Jerusalem. Tilbake til og fram til paradis. Denne fortellingen är en, en av grunnfortellingene. Eh, og den ligner også på andre fortellinger som finnes langt utenfor kristendommen. Eh, den ligner jo på marxistiske fortellinger, for eksempel. Det er vanskelig å si hvilken som er den første og den primære, og hvilken som har påvirket de andre. For den tanken om framgang, den finns i hele kulturen vår. Vi sier jo sånn, vi lever tross alt i 2021. Om det som mener vi jo at det er selvsagt... Att ting skal være bedre i 2020, än i 2020, eller 1980, eller 30 år etter Kristus. At det er selvsagt at verden går fremover. Vi tänker ikke si det engang. En hver en bedriftseier har som mål å tjene mer pengar än i fjor. Ikke engang det samme er bra nok. Det skal være mer. Vi synes det er rett og rimelig at alle piler peker oppover. Og når det ikke skjer, så føles det feil. Unormalt. Som avvik- vi tror för exempel att det ska bli färre hemlösa i Europa, men det går fel väg. Vi tror det ska bli lättare att vara homofiler i Russland, men det gör det faktiskt inte. Vi tror att Kina kanske ska börja respektera mänskligheten efter allt. Det ser inte så sånn ut. Men framgångstanken, den sitter djupt och den motiverar oss. Akkurat som tanken om att vi selv kan bli bättre. Och den svinger i samma takt som kristendomens berättelse att vi går mot fullkomnheten vi ska övervinna det som är svårt. Såna framgångstankar, de kan breckas ned i planer. Där finner vi tydliga mål och delmål. Värte i för att mäta vexten och för att analysera kurvor som flater ut eller på fel väg. Alla hinder kan identifieras och underläggas en ny plan. Detta sker inte bara i kommuner eller bedrifter, det sker också på individuellt nivå. Vi sätter oss mål och sträver för att nå dem. Vi har en tendens til å gjøre livets gave om till ett projekt. Og med det så vinner vi sikkert mange premier, men jeg tror også vi mister en hel del. Vi er flinke till det med målstyring. Bedriftslederne er flinke, og arbeidssakerne er flinke. Vi har skjønt att det gjelder å prioritere. Og å investere där det kaster mest av seg. En slik tanke er helt logisk i ganske mange sammenhenger. I andre er den ødeleggende. Hva skjer når vi tar den med oss inn i kristenlivet? Som det ble nevnt, så har jeg skrevet en bok som heter «Leve vanskeligere», med undertitelen «En elendighetsteologi». och det er, som det ble sagt, et ord som jeg har laget som en motsetning til ordet «herlighetsteologi». Og herlighetsteologi er jo en form for kristendom som dukket opp i USA på 50-tallet, og som deretter spredte sig til andre deler av verden. Nå står det nok sterkest i Sør-Amerika og i noen land i Afrika. Vi finner også lignende kristendom i Norge, særlig i pinsekarismatiske sammenhenger. Kort fortalt går det hele ut på at hvis du investerer i kristentroen, så kan du hente ut gevinst. Og det forstås helt konkret. Hvis du gir penger til menigheten, og det var ofte si til pastoren, så vil du få tilbake suksess, materiell velstand og helse. Helt konkret. Det passer jo som fot i hose for fattige mennesker med store drømmer. I Norge så har vi TV-Visjon Norge med Jan Hanvold. Han selger velsignelser på lufta. Hvis du gir 10.000, så får du Isaks velsignelse. Hvis du gir 50.000, så får du Peters velsignelse. Hanvold viser til flere bibelsteder for å understøtte det som han driver med. Gud elsker en glad giver, for eksempel. Men han har selv tatt på seg ansvaret for å samle inn disse midlene, som Gud elsker at vi gir, O for å dele ut velsignelsene på betingelse. Allerede i 2016 hadde han samlet inn over 1 milliard norske kroner. På ulikt vis. Jeg vet ikke om Gud har så veldig mye med saken å gjøre, men Jan Hanmåls bankkonto har definitivt ganske mye med det å gjøre. Det er åpenbart at sånn teologi som det, det utnytter mennesker. Det nærmer seg svindel. Jeg vil ikke kalle det for kristendom, men for «business». For de flesta av oss er det ikke noe vanskelig å ta avstand fra den type kristendom. Vi anser det som både umoralsk og dumt, og vi skjønner kanskje ikke helt hvorfor folk gå på. Samtidig så kan vi snu speilet mot oss selv. For noen av oss kan la oss lure og lokke til enkle Och så i det vi anser som mer normal kristendom, så finns det samme fenomenet. Vi forventer en bestemt type uttelling vi vi legger den riktige mynten i maskinen. «Min venn fra videregående som ville føle at kristendommen funka. eller jeg som trodde at hvis jeg var kristen på riktig måte, så kom det til å skje noe. De som ber å forvente bønnesvar så sterkt at de ikke ser at vennen deres dør. Eller, bles Pascal, stor tenker på 60 tallet som jo sa, at du taper mer på ikke tro på Gud og ta feil, enn på tro på Gud og ta feil. Så derfor bør man jo gjøre det. Det handler altså om å forsikre seg mot tap og om å oppnå vinning.» om kostnytte. Og vi tenker jo fort nytteverdi i det meste vi gjør. Gjør ungdomsklubben ungdommene i nærmiljøet mindre kriminelle, da skal vi ha den. Kan religion bidra til å skape fred? Ska jeg gidde å gå i kirka og vis preken, nikker nok er nok bra. Det er naturlig at vi stiller disse spørsmålene, kanskje skulle vi gjort det oftere. Men hvor langt kan vi trekke den logikken? For det finnes en veldig sterk kristen antakelse om at hvis du ber, hvis du går i kirka, hvis du leser i bibelen, så vill jag ge dig en eller annen konkret uttelling. Du vill bli belönad om inte nödvändigtvis med välstånd og succé så med indre ro för exempel, men avklaritet. klarhet. Om du bara konverterar till katolicismen så vill brickorna falla på plats. Om du läser nog i bibeln så vill du finna svaren. Om du ber vill du få kontakt med Gud. Och jag la mig lock i stad i veckan. Eh, jag fick en meddelning här på Facebook fra en som jag inte kände, men som så ut att vara mormonisk missionär og hun skrev til meg, eh, «Hei, eh, du kan starte et nye liv med Jesus i dag. vill du høre hva jeg har å fortelle?» Og så tenkte jeg, «Ja!» Og så tenkte jeg, «Nei, jeg, jeg har vært døpt i 40 år, jeg er jo prest, jeg har en lang teologisk utdannelse. Jeg vet jo godt at dette bare er eh, noe som vil lokke meg.» Og jeg, eh, av og til så hiver jeg meg på sånne kristne praksiser. Jeg tenker, «Nå skal jeg sannelig be eller lese i Bibelen.» Og det er jo fint det, men... Jeg har aldri merket at jeg har kommet noe nærmere Gud av den grunnen. Jeg har forsonet meg med det. Og funnet ut at det jeg oppnår med å be, det er å be. Og det jeg oppnår med å lese mer i Bibelen, det er mer bibelkunskap. Så enkelt er det. For det er vanskelig for oss å avlære oss at hvis vi investerer riktig, så blir også utkommen riktig. Men i Bibelen så finnes det fortellinger som kan hjelpe oss å tenke helt annerledes. Øhm... Lignelsen om arbeideren i vingården er nok kjent for mange. Den står i Mathias 20. Og den handler om en jordeier, en mann som har en vingård, som vil hente inn dagarbeidere for å jobbe for seg. Og om morgenen går han ut finner en gjeng, sier at de skal få en denar for å jobbe hele dagen. De blir med og begynner å jobbe. Så ser han at de trenger flere. Så går han ut på nytt, senere på dagen, henter en flere og sier dere får en DNR hvis dere jobber som meg resten av dagen. Og så fortsetter han den hele dagen og gjør det samme. Han henter inn nye folk og sier at de skal få en DNR. Og når kvelden er der, og oppgjørets time kommet, så får alle sammen en DNR, slik det blir lovet. Men de som har arbeidet sin tidlig morgen, de blir rasende. De som kom sist har arbeidet bare en time, og du stiller dem likt med oss, vi som har båret dagens byrde og hete. Man skal være ganske rik for å ikke bli provosert sammen med disse hardt arbeiderne, dagarbeiderne. De har jobbet mest, investert mest, skulle ikke de også få mest penger? Men alle får likt av jordøyeren, en denar. Slik skal de siste bli de første, de første de siste, sier han. Og Jesus sier i begynnelsen av lignelsen, dette er en lignelse om hvordan Guds rike er. Nåden er jo urettferdig. At alle får betyr at de som har fortjent det minst får like mye som de som har fortjent det mest. Nåden behandler ikke folk slik de fortjener, eventuelt. Nåden behandler alla slik de fortjener. Og det er anstøtelig for de fleste av altså. oss. Men kristendommen er ikke et pensjonssparingsprogram. Der du ved å sette inn et månedlig beløp kan hente ut en sum når du blir 70 det er ikke en disiplin der det gjelder å opprettholde rutinen for siden av kassering i vinsten. Bønn er ikke å oppnå ønsket resultat ved standhaftighet. Kristendomens løfter er grunnleggende urettferdige og forholder seg ikke til ytelsene dine. Nåden går altså på tvers av investeringslogikken. Nåden roter i våre systemer og kategorier. Det går ikke an å gjøre seg fortjent til Guds kunst. Det går ikke an og investere i kristenleve. Det går kan an å stige stigge overkryften til paradis med egen hjälp. Slik er vårre männnesskeige gränser. O jag känner dem err både änå en friøne og väldig provoserrne samtidigt. Jag tror alltså ikke att kristennommen kan hjälpa oss til av forbere oss. Jag tror ikke den kan tillby nå plan, for å hjelpe oss fremover mot våre bilder av vad fullkommenhet er. Det ligger ingen quick fix i dette, selv vi ofta ønsker oss det, og selv om vi trekkes moten det når vi tror att vi skimter det. Kort sagt är det vanskelig å være menneske, og det er ikke nødvendigvis noe lettere å være kristent menneske. Ofte loves det mye på Guds vegne, både implicit og explicit. Og ganske ofte ender derfor kristendommen opp med å skuffe folk, nå er vi skuffet eller kanskje til og med over Gud. For kristendommen er begrenset. Jeg tror like fullt, det må også sies, at det finnes noe mer enn det vi erfarer nå. Det finns glimt av at en annen rettferdighet og en annen verden er mulig. Det finnes forestillinger om en ny himmel og en ny jord. Og en eller grund så tror jeg på oppstandelsen. Jeg har ingen argumenter men et stort håp. Men alt dette ligger utenfor vår horisont, og utenfor tidas gränse. Vad nå? Kan kristendommen hjelpe oss med noe her og nå? Nøkkelordet for mig og som jeg skriver en del i den boka, er forsoning. Snarere enn å hjelpe oss med forbedringer, så kan kristendommen hjelpe oss på å sette ord på det som ikke er så bra. Kristendommen har ett enormt fortellingsunivers, så uansett hva man tror på, kan man som menneske speile seg i de fortellingene på en så rik måte at vi alltid vil kunne se noe av oss selv i dem. Noen ganger så er det en direkte motsetning mellom forbedring og forsoning. Jeg hørte Sissel eh, gran snakke på Sommer i P2, P2 om eh, blant annet sin mors død, hvor hun forteller at de siste ukene av livet henne så bodde hun på gamlehjem, eh, og de skjønte at det gikk mot slutten men sykepleierne de oppfordret henne til å komme seg opp, bevege seg, spise litt, drikke litt, gå tur, og moren hun gjorde akkurat det hun ble fortalt, slet seg gjennom de tingene. Men Sissel gran sier, hvorfor fortvangde hun til det? Hvorfor ville hun at hun skulle forbedre sig, Hun skulle jo dø. Kunne hun ikke bare fått dø i fred? Forsvone seg med at det var den veien det gikk. I sånne tilfeller er det bedre å velge forsoningen enn forbedringen. Det er mye troen ikke kan gjøre for oss. Men det den kan gjøre, er å lære oss noe om vår menneskelige begrensning. Troen har grenser, og det har menneske også.